0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Padilla, bienvenido a Capitales con Z, un blog podcast donde vamos a estar hablando de gestión de negocio, gestión financiera de tu negocio, innovación e emprendimiento desde mi experiencia como emprendedor. Espero que te guste y acompáñanos y síguenos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a otro blog podcast de Capitales, con Z.net. Soy Fernando Padilla y encantado de estar con ustedes para, para platicar. El día de hoy les quiero platicar sobre cinco estrategias financieras que todo emprendedor, que todo empresario debe, debe llevar. No todos los emprendedores, no todos los empresarios vienen del mundo financiero. Eh, muchas veces el, el empresario está enfocado en el problema que está resolviendo muchas veces prácticas eh, financieras muy básicas manejando las empresas a través de las cajas, lo que hay en caja, el flujo efectivo y normalmente relegan el tema de decisiones o estrategias financieras al contador o a tu financiero, eh, más como una estrategia de pago de impuestos que como una estrategia de manejo de, de la empresa. Pero bueno, varios empresarios me han preguntado, este qué consejos o me han dicho oye cuáles son las prácticas que debería llevar mi empresa y en pocas palabras lo resumí en cinco estrategias que tienen que ver con operación estrategia que conectan directamente con el dinero ok y que son muy fáciles de implementar entonces si tú llevas estas cinco frentes los tienes bien cuidados no, no debería de tener problemas financieros tu empresa y vas a llevar una empresa sana que logre crecer el primero que tiene que ver con el core de todo negocio, es nunca dejes de vender. Todos los negocios viven de generar ingresos. Entonces, nunca dejes de vender. Suena lógico, es constante, pero déjeme darle la parte financiera. Nunca dejes de vender sin voltear a ver tu margen financiero y el tiempo del dinero. ¿Qué significa esto? Es... Muchas veces en estas estrategias de querer vender y vender más, muchas veces el vendedor, eh, el esfuerzo, las ganas de querer ganar a un cliente hace que bajes el precio para intentar cerrar el cliente y muchas veces en el proceso de venta uno deja de ver tu costo. ¿Cuánto te cuesta las cosas? Hacerlas, producirlas, el servicio y, y el no estar volteando a ver tu costo cuando estás vendiendo puede llevarte a que vendas abajo de tu costo. Sí, vas a vender, pero vender perdiendo pues es una decisión errónea. Entonces es, nunca dejes de vender, pero nunca dejes de voltear a ver tu costo para saber a qué margen estás vendiendo. Y muchas veces es mejor no vender que vender, pero no dejes de vender. Y el otro es, en este mismo proceso de ventas, los clientes, las empresas están acostumbradas a solicitar, oye, necesito 30 días de pago, necesito... 60 días de pago, 90 días de pago. A veces cuando vendes a un cliente, pues es, es la regla del juego. Si quiero venderle a un gran corporativo, venderle a Walmart, venderle de inicio, si quiero venderle, tengo que financiar. Hay que entender que el dinero en el tiempo cuesta. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque hay simplemente, si ese dinero lo dejas estacionado en una cuenta de CETES invertido o en una casa, un fondo de inversión que te dé lo más bajo que se pueda, ese dinero, si tú lo financias sin implementar el costo o considerar lo que te va a costar ese financiamiento, pues también puede estarle pegando a tu margen. Entonces, cuando, no dejes de vender, pero siempre que vendas, tienes que meterle cuál es el margen y el tiempo que voy a dar, cómo me impacta en costo financiero. O sea, cuánto me cuesta ese tiempo. Y la forma más fácil, olvídense de que si lo estás financiando a través de un factoraje o de una línea de crédito, es... Si ese dinero yo lo traería en la bolsa, lo invertiría en setes o lo invertiría en mi casa de bolsa y pues cuánto generaría así desde la manera más segura, más líquida. Eso es lo que te cuesta el dinero, ¿no? De hacerlo de una manera sencilla. Entonces, si voy a vender a plazo, tengo que considerarlo en el precio. No puedo vender igual a plazo que de contado, porque cuesta el dinero en el tiempo. Dos, estrategia 2. Dos. Obviamente este también es típico y se los han dicho 20 mil veces, pero no saben la cantidad de empresas que me he metido a evaluar. Que esto no lo hace. Y es presupuestar. Planear qué voy a gastar, cuánto me voy a gastar, qué es lo que me va a costar las cosas. Lo tengo que planear. Y el planearlo me lleva en la gestión diaria de mis costos y gastos, estarlo siempre contrarado contra lo que planeé para que me ayude a controlarlos. Cuando uno no hace presupuestos, normalmente gasta más de lo que uno tiene. Y eso luego, financieramente, trae problemas a la empresa, porque la aprietas, la estresas. Entonces, la regla número dos es siempre haz presupuestos y lleva un sistema de control. Todo lo que gastes tiene que estar en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, no lo gastes. ¿Okay? Es muy sencillo. Si no está en el presupuesto, no lo gastes. Planéalo en tu siguiente presupuesto, en el siguiente trimestre y entonces gástalo entonces. No gastes por emoción. No gastes porque te cayó una superoportunidad. Planéalo. Planéalo y controlas de ahí. Tienes que ser, si eres muy, muy blando en el manejo del gasto, eres muy fácil para autorizar algún gasto, entonces crea una posición dentro de tu empresa que te ayude a alguien muy, muy duro que sea ese policía del dinero que te ayude y te obligue a no salirte de lo que planeaste, porque es muy fácil, los emprendedores somos emocionales y de repente nos dejamos ir y eso nos hace de repente gastar más de la cuenta, ¿no? eso es lógico. Tres, siempre ten acceso a financiamiento. Yo sé, la mayoría de los empresarios hoy no tienen acceso a financiamiento. Pero no porque no tengan opción de financiamiento, sino porque la mayoría de los empresarios piensan que no necesitan financiamiento. ¿Y cuándo necesitan financiamiento? Cuando te urge, cuando tienes los dedos en la puerta, cuando te cayó una crisis. Y la realidad es que no. El financiamiento es una herramienta básica para todo empresario. No existe una empresa. Que haya crecido y haya tenido éxito en el mundo no importando el giro no importando el tamaño que lo haya logrado sin un apalancamiento inteligente de su capital que quiere decir buscar dinero de alguien más una institución financiera principalmente que te ayude a rentabilizar a utilizar alguien alguien dinero de alguien más para crecer tu negocio no obviamente inteligentemente quiere decir no es que tengo que tener 20 créditos y gastarme todo el dinero de créditos de financiamientos hay que usarlo inteligentemente hay que utilizar el crédito para producir más para vender más para reducir costos para financiar estructuras o inversiones de largo plazo pero el financiamiento hay que tenerlo aunque no lo necesites el financiamiento no se pide cuando lo necesites. El financiamiento se pide cuando no lo necesites porque quieres tener las líneas abiertas, los canales de comunicación con los distintos financieros, llámese banco, llámese una fintech, llámese una institución financiera no bancaria como una SOFOM, llámese un crowdfunding. Tienes que tener relación con la institución financiera para que cuando realmente necesites el dinero, llámese para una emergencia, para una supervivencia o más más bien, para una oportunidad que te cae en la puerta, tengas acceso al dinero de alguien más para poder hacerle frente y aprovecharlo. ¿okay? Siempre es más barato el dinero de alguien más que el dinero de tu bolsillo. Siempre es más barato el dinero de una entidad financiera que sacar el dinero de caja aunque lo tengas. Siempre es más barato el dinero de un crédito que levantar capital para tu empresa. No porque la caja no te cobre intereses, no porque el capital no te cobre intereses, quiere decir que es más barato que una tasa de interés que te cobra una institución financiera. ¿Por qué? Porque existe el costo de oportunidad y tú lo que necesitas es tener tu dinero en tu caja. Y las inversiones, utiliza el dinero de algo más, apaláncalo y crece con eso manteniendo el control y el dinero en la caja para que el dinero en la caja te sirva para hacer frente, para tener la liquidez suficiente, acuérdense lo que siempre se dice, cash is king. El que tenga el dinero en la bolsa es el que domina el juego. Y muchas veces pues en la operación diaria de repente no tienes el dinero en la bolsa y para eso el tener líneas abiertas con instituciones financieras te ayuda a tener ese dinero disponible. ¿Y dónde buscar ese dinero? Pues hay que desarrollar. Como cualquier proveedor o como cualquier cliente, siempre debes diversificar. No con que tengas una línea de crédito bancaria ya, porque a veces el banco pues, entra en una situación de crisis y te puede cambiar las reglas del juego y tal vez puedes conseguir condiciones. Entonces, mi recomendación siempre es ten líneas de financiamiento, ten relaciones con instituciones financieras abiertas, activas. No pienses que no necesitas el financiamiento, lo necesitas es una herramienta básica. Entonces. Ten líneas de financiamiento con distintas instituciones. Sí con el banco, ten acceso a, o relación con una entidad financiera no bancaria, fintech, no fintech, con un crowdfunding. Ten distintas relaciones. Diversifica tus fuentes de fondeo. Es fundamental para todo negocio. Cuarto. Nunca compres equipo y maquinaria de contado. Yo sé, mucha gente dice, por el concepto de no deber, por el concepto de eh, pues no meterte en un arrendamiento, en un costo financiero, no, compres, no lo prefieres comprarlo de contado que financiar. No compres de contado. Comprar de contado tiene la lógica pensando en el dinero, financieramente hablando. Si tú tu dinero lo inviertes en CETES o lo inviertes en, en una bol, casa de bolsa o lo ahorras en un fondo de inversión, está generando dinero, ahí tienes el dinero que está produciendo. Invertir, poner ese dinero en un fierro, en un activo, en una computadora, en un mueble, que sabes que todos los días vale menos, es como si la casa de bolsa o el fondo de inversión o un día te dijera CETES eh, que, oye, estos CETES invierten estos, en este canal de inversión, te prometo que te voy a pagar negativo. Esa es la misma lógica de poner tu dinero en un fierro, coche, en un mueble, en una computadora, que sabes que todos los días va a valer menos. Entonces, pues comprar las cosas de contado que se deprecian, que valen menos todos los días, pues es una decisión financiera errónea. Para eso existen los productos que se llaman arrendamiento leasing, arrendamiento financiero, arrendamiento puro. Tengo varios, varios podcasts, varios blogs donde hablo sobre los diferentes arrendamientos, sobre cómo funciona el arrendamiento, donde los invito a que los lean. Se los pongo de todas maneras aquí abajo como referencia. Pero el arrendamiento, sí, tiene un costo financiero. Pero el arrendamiento es pagas la renta por el equipo, por el uso del equipo, de la computadora, del coche. Y tienen ventajas para las empresas fiscales que hacen que prácticamente el que paga el costo financiero es lo que estás dejando de pagar de ICR o de IVA. Y entonces los impuestos prácticamente pagan el costo financiero, más inclusive parte del activo. Y tu dinero no pierde valor en un fierro que todos los días vale menos. Los invito a que lean los otros podcasts donde hablo de arrendamiento y los diferentes tipos de arrendamiento, donde les va a poder más, poner más claro, pero la regla financiera es nunca comprar activos de contado. Por más dinero que tengas en la caja, es una decisión financiera errónea. 5. Utilidades primero. Normalmente los emprendedores, los empresarios estamos ahí sobreviviendo y siempre dejamos las utilidades, que es lo que sobra. Ingresos menos costos, menos gastos nos da la utilidad. Y mucha realidad de muchas empresas ahí están intentando sacar y ya logran sacar la utilidad, pero no hay dinero en caja. O siempre la utilidad en la fórmula natural está al final, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los emprendedores, los socios, los inversionistas son los últimos en cobrar. Y hay una metodología nueva que creo fundamental para todo el negocio, que se llama Utilidades Primero, Profit First. De hecho, hay un libro que se llama Profit First de Mike McCallowicz, se los pongo aquí como referencia también, donde habla de una metodología muy sencilla de aplicar que es ingresos menos utilidades es igual a gastos o costos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que genero ventas, de las ventas ya tengo tener presupuestado mis utilidades, las voy a retener, las voy a guardar en una cuenta de utilidades y el resto es con lo que tengo que sobrevivir, es con lo que tengo que gastar, es con lo que tengo... Eso, los invito a que lean el libro, es clave para entenderlo, hace una metodología muy fácil de aplicar, que es aplicable a cualquier tipo de empresa, a cualquier giro y ayuda a la empresa a siempre generar utilidades, indistintamente si es un emprendimiento nuevo o es una empresa ya consolidada. Se los invito a que lo lean y tiene una lógica de algo. La, los seres humanos gastamos más cuando tenemos más. Y eso lo vemos en la realidad de cualquier persona, de cualquier empresa. Entre más dinero hay en la caja, más gasta la empresa. Entre más dinero tengo en la cartera, más gasto. Entre tengo un plato de comida más grande, más cómodo. Así somos los seres humanos. Entonces, esta metodología lo que hace es reducir lo que tienes acceso, limitar lo que tienes acceso quitándole las utilidades. Y eso te hace que tengas que sobrevivir y sacar los gastos del mes con el dinero que te queda después de retirar utilidades. Y hace que hagas un proceso de eficiencia en tus gastos, porque tienes esa cierta cantidad, no tienes más. Y eso te hace que sobreviva tu empresa, que vuelvas eficiente tu estructura de gastos. Y todo tiene que ver con la ley de Parkinson. La ley de Parkinson, se las voy a poner como un ejemplo, que tiene que ver esto con que gastamos más cuando tenemos más. Todos cuando tenemos una pasta de dientes, cuando compramos una pasta de dientes nueva, cuando lo, la usamos para lavarnos los dientes, cuando es nueva le apachurras y hasta se desborda del cepillo de dientes. Le echamos mucho, no pasa nada, tengo el, el tubo de pasta de dientes completo, entonces le echo toda y me lavo los dientes. Pero casi todos los seres humanos, cuando la pasta de dientes se está acabando, la exprimimos hasta el último gota que puede salir, inclusive hay gente que hasta corta el tubo para intentar sacar los últimos restos de pasta de dientes y al final te acabas lavando los dientes igual de bien con muy poquita pasta de dientes y logras hacer sobrevivir el tubo de pasta de dientes una semana más. ¿Por qué, ¿Por qué actuamos así los seres humanos? Cuando tenemos mucha pasta de dientes hasta la desperdiciamos y cuando tenemos poca somos súper eficientes para lavarnos los dientes. Eso es la psicología que lleva utilidades primero. Ingresos menos utilidades es igual a gastos. Los invito a que lean el libro para que entren más en profundidad de este tema. Es una metodología muy fácil, es un libro muy sencillo, muy rápido. Utilidades primero, Profit First de Mike McCallowicz es, es muy bueno y lleva esta metodología y va a darle mucho, san, va a sanear mucho a tu empresa. Esos son los cinco consejos y ya nada más porque... porque se me ocurrió ahorita uno nuevo. Les voy a dar uno de pilón, un, un sexto recomendación de pilón. No es tanto de manejo financiero de la empresa, desde el punto de vista de manejo del dinero, pero sí desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y esto es una obligación del de tomador de decisión, del director general. Es fundamental que conozca, entienda, sepa leer, sepa interpretar sus estados financieros. No solamente su flujo de efectivo, sus estados financieros, su estado de resultado y su balance. Son los motores, es el volante, es la, es la palanca de velocidades de una empresa. La parte financiera, la comprensión de los estados financieros de cada renglón no es obligación del contador, no es obligación del financiero de la empresa, es obligación del líder de la empresa. Tiene que comprenderlo. No importa que no te gustan las finanzas, todos deben de entender cómo funcionan los números, entonces métanse a cursos, aprendan, involucrense, revísenlos todos los meses, son fundamentales para su negocio. Yo he encantado de ayudarlos a interpretarlos y si quieren luego hacemos un blog podcast de cómo se hace, pero es algo fundamental. Todos tienen que comer porque las empresas funcionan con dinero, hasta las empresas no lucrativas, mucho más la operación misma, el producto, la propuesta de valor, nada funciona sin dinero y por ende me tengo que volver como emprendedor, como empresario, experto en los números, en el tema financiero, no importando si soy un doctor y tengo mi clínica o soy un industrial o soy un comerciante, tengo que entender mis estados financieros. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, escríbanme por acá. Eh, Fernando Padilla de nuevo, gracias por estar en otro podcast de Capitales con Z.net. Hasta luego.